0: Selamat datang di podcast Repsol part keempat di bulan ini Ya, yeah. Bagi kalian yang belum uh, dengar dari podcast seri-seri berikutnya dari Dari Jidat Kalian bisa nonton seri yang pertama Bapak Gamer, yang kedua aya Gamer, dan yang ketiga adalah istrinya Bapak Gamer ya. Dan uh, mudah-mudahan dengan video yang kali ini, ini uh, menjadi konsistensi saya untuk tetap bisa membuat satu bulan minimal satu kali ya Dan yang kali ini akan gue bawain podcastnya adalah tentang dunia retro Bagaimana dimana dunia retro ini menjadi salah satu tempat gue yang di, uh, suka banget mengoleksi uh, Sedikit bagian dari retro dan nama segmen ini adalah Belajar Bego Koleksi Retro Bersama kita Dan gue gak tahu akan gue bagi jadi berapa part untuk belajar uh, Bego Koleksi Retro ini Karena di sini ada beberapa... Uh, Hal yang akan gue bahas dan gue gak akan akankah satu video atau satu podcast ini bisa mencakup kesuluran Kalau nggak nanti akan gue bagi jadi dua part Nah bisa jadi kembali lagi uh, semua hal yang gue bicarain adalah semua hal yang berhubungan dengan uh, hidup gue Jadi sesuatu hal yang gue alamin dan mungkin saja anda tidak mengalami jadi tidak berhubungan sama sekali but it's okay, it's okay, tidak apa salah Mudah-mudahan uh, setidaknya anda bisa mengambil bagi yang mendengar bisa mengambil satu pelajaran atau memetik satu dua buah hal dari podcast kali ini. Jadi sebelum kita mulai, pertama gua akan ceritakan dulu awal mulanya di dunia retro itu ya. Jadi bagi gua dunia retro itu bukan sesuatu yang uh, apa awam karena gua besar di dunia retro. Gue besar di game-game tahun 90-an. Tapi bukan retro tahun 80-an di mana 80-an itu lebih banyak di arcade dan Atari. Jadi gue besar di dunia-dunia di Nintendo Entertainment System Dimana NES itu menjadi salah satu pertama konsol pertama gue Yang gue mainkan Dan gue mendapatkan itu pun bukan pada saat si NES ini keluar Karena NES ini keluar tahun 85 Tapi gue baru mendapatkan kurang lebih tahun 90an Mungkin sekitar 90... 94-95 Mungkin di tahun segitu baru gue mendapatkan Nintendo Entertainment System Dan uh, bagi gue dunia game itu menjadi salah satu uh, tempat dimana Agak sentimental karena game itu bukan hanya sebuah game buat gue Karena game itu adalah sebuah komunitas, sebuah tempat Atau sebuah uh, platform yang dimana Platform ini adalah bentuk interaksi gue dengan orang lain Jadi gue adalah, dulu adalah orang yang tidak terlalu punya banyak teman Lingkungan gue uh, sangat kecil kalau berteman Dan rasanya dunia game itu membawa gue ke pertemanan yang lebih luas lagi. Jadi banyak banget dulu teman-teman gue karena gue punya NES dulu. Jadi gue langsung kayak me, apa ya kayak membilang kepada teman-teman gue, eh, saya punya NES nih, ya. play, play with me, play in my house. Jadi banyak banget teman-teman gue yang main ke rumah dulu karena gue punya Nintendo Entertainment System. Yang di mana pada saat lagi dulu pun mainin, gue tidak memainkannya. Tapi gue lebih banyak melihat teman temen gue bermain. Jadi misalkan main Nintendo, uh, Nintendo Entertainment System, main NES. Jadi main Super Mario Bros. Yang main itu teman gue, gue yang bagian loncat-loncat di belakang. Karena gue orangnya agak suka lompat-lompat zaman dulu kecil katanya ya. Jadi ketika teman gue lagi mainin, gue tuh yang lompat. Eh lompat ke depan, lompat ini. Jadi itu awal mulai gue kenal dengan dunia game. Jadi awal, jadi dunia game dan dunia retro yang sekarang lo sebut retro ini it's very familiar banget sama gua karena balik lagi bahwa ini bukan sebuah game yang hanya tentang gamenya aja tapi berupa interaksi sosial yang menurut gua sangat sentimental ya jadi disinilah rasanya Dani Jidat itu mempunyai teman karena game game dan bahkan gua ketemu sama salah satu teman terbaik gua namanya Erwin Ucok ya karena Kembali lagi dia main ke rumah gue, diperkenalkan oleh temen gue yang namanya Erwin, dipanggilnya Ucok Dan akhirnya sampai detik ini dia menjadi salah satu, one of my best friend Kalau mungkin kalau ada, itu mungkin gak pernah ketemu ya Padahal karena dia lebih tua dari gue gitu, jadi bisa jadi tidak pernah ketemu tanpa dunia gaming Nah, jadi awal mulanya itu kurang lebih, jadi makannya sangat familiar sekali Nah, bagi kalian yang memang menyukai retro Rasanya uh, bisa jadi antara dua hal ya. Pertama, lo adalah orang seperti gue di mana lo hidup di zaman dunia retro atau adalah orang yang sangat curious, sangat sangat lo anak muda yang sangat pengen penasaran dengan sejarah dari dunia game. Makanya lo akhirnya melihat bagaimana dunia retro berkembang. Dan di awal mula juga gue bukanlah orang yang memainkan seluruh game. Gue adalah orang yang sangat limited sekali memiliki game. Karena mungkin karena memang waktu itu gue hanya bisa membeli game satu tahun hanya satu kali dan hanya boleh milih satu kaset. Jadi itu menjadi masalah sendiri karena kalau misalkan udah 4 tahun pun baru punya 4 kaset. Jadi gue sangat, sangat selektif sekali ketika membeli. Lebih memilih untuk membeli game-game dengan jumlah yang kayak 4-in-1, 6-in-1 gitu. Apalagi khusus di dunia SNES sama SEGA ya. Itu ada yang 3-in-1, wah kalau udah dapat 3-in-1 tuh kayaknya wah gila game-nya banyak banget nih. Jadi bagi kalian sekarang yang anak muda nih, yang punya library game segitu banyak, yang bisa punya akses terhadap game segitu banyak, bersyukurlah, Karena gue berada di zaman dimana akses gue terhadap game itu sangat rendah sekali. Jadi gue bisa bilang bahwa permainan gue di Super Nintendo bahkan mungkin tidak lebih dari 8 judul. Di permainan gue di Sega juga kayaknya seperti tidak melebihi dari 8 atau 10 judul gitu. Jadi gue adalah bener-bener, kalau bisa dibilang ketika masuk dunia retro, gue adalah orang yang datang dengan kecintaan, bukan datang dengan pengetahuan. Jadi sangat berbeda sekali dengan beberapa orang yang gue kenal, yang mereka datang dengan pengetahuan, dan gue rasa dengan kecintaan dia juga terhadap dunia retro. Tapi mereka datang dengan pengetahuan yang sudah luas gitu. Game-nya mereka tahu, lini game-nya mereka tahu, karena mereka punya akses yang luar biasa terhadap dunia game di masa lampau. Kita bisa kasih contoh, salah satunya adalah Rizky... Salah satu eh, tandem gue di Repsul ya, dia adalah orang yang eh, punya akses begitu banyak terhadap dunia retro. Jadi, sepengetahuan dia terhadap dunia retro tuh bener-bener luas. Kayaknya masih jauh gue di bawah dia kemana-mana ya. Tapi gue rasa kalau soal masalah kecintaan, kayak rasa-rasanya kita sama. As, nggak mau kalah dong. Yang itu nggak mau kalah dong, ya kan? Nah. Jadi bagi kalian yang tiba-tiba pengen masuk ke dunia retro dan pengen belajar, eh, di sini adalah gue mencoba untuk nge-breakdown beberapa bagian. Yang pertama gue akan bahas itu adalah, pertama adalah mulai soal alasan. Kenapa lo akhirnya memilih retro untuk menjadi bagian dari lo mencoba untuk mengoleksi atau belajar tentang retro? Lo harus punya alasan dulu gitu. Jadi jangan pernah eh, sebuah hobi baru, sebuah alasan baru, Itu dengan alasan yang sedikit uh, tidak masuk akal Jadi dulu gue uh, Ketika terjun ke dunia retro adalah salah satu bentuk pelarian ya. Jadi sebelum gue suka banget sama dunia game Tapi gue belum mengoleksi dunia retro segitu banyak Gue hanya suka gue mainin semua lini game Gue mainin dari PS3 juga gue main Waktu itu gue udah mulai ngoleksi kayak kaset-kaset PS3 Ngoleksi kaset uh, Xbox Walaupun bajakan yeah? Yeah. Kan dulu nggak jarang kan ketemu Xbox 360 yang asli Jadi masih bajakan waktu itu Jadi gue masih suka naruh-naruh kaset-kaset itu tersebut gitu Tapi gue belum belum mencoba untuk masuk ke dunia retro Sampai akhirnya gue ketemu dengan Salah satu temen gue yang bisa gue sebut guru Yaitu adalah Adnan Terima kasih kepada Adnan yang sudah mengenalkan gue Ke salah satu komunitas retro Yaitu adalah Uh, Orji Organisasi Retro Game Indonesia salah satu uh, komunitas terbesar di Indonesia tentang dunia game retro dan memiliki banyak uh, orang-orang di dalamnya yang sangat-sangat kompeten sekali untuk ngebahas tentang dunia retro dengan knowledge yang luar biasa dan gue banyak belajar dari banyak orang di situ tentang dunia retro. So jadi sebelum gue masuk lebih dalam jadi soal alas-alasan alas- nih jadi ketika pada saat akhir gue mengoleksi gue hanya suka dulu kan jadi gue belum mengoleksi tapi because of Uh, pada saat di tahun itu, uh, gue memiliki satu permasalahan dalam hidup gue, dan jeleknya gue waktu itu adalah gue mencoba untuk melarikan diri ke dunia di mana bagi gue menyenangkan. gitu yaitu adalah dunia retro, dunia game. Nah waktu itu ketika diperkenalkan kepada dunia retro, gue sangat nostalgia banget gitu. Wah ini NES nih, ini SNES nih ada di sini gitu loh. dan akhirnya itu menjadi alasan gue yang sebenarnya sebenarnya tidak pas karena ketika lo lari dari sebuah masalah dan masuk ke hobi karena lo lari dari masalah tersebut menurut gue itu menjadi kayak sebuah obat sementara gitu, yang sebenarnya tidak pernah ada ending cycle-nya gitu jadi sebaiknya itu adalah tidak dilakukan seperti itu karena misalkan lu lagi stres nih pusing gitu terus akhirnya lu bilang ah gue suka nih ke game gue main game tentang NES tapi karena waktu itu gue tiba-tiba dalam hati gue ingin mengoleksi jadi gue tuh sangat uh, eager untuk memiliki uh, konsol-konsol lawas yang sebenarnya waktu itu sebenarnya tidak harus seperti itu Tapi karena itu menyenangkan, membuat endorfin di otak gue menjadi e, bahagia ketika pada saat konsolnya datang dan gue ngebuka dan gue lihat NES gue jadi seneng, gue buka gue lihat Sega terus gue jadi seneng gitu. Nah itu menjadi sadar tidak sadar kayak menjadi apa ya? Kayak semacam obat tersendiri untuk e, rasa stres gue terhadap kehidupan gue yang akhirnya sebenarnya itu tidak menolong kan? Karena sebenarnya permasalahannya harus selesai sendiri, baru lo soal ngomongin koleksi. Jadi, di awal-awal itu gue memiliki alasan yang kurang pas. Untuk masuk ke dunia retro. Apalagi untuk menjadi kolektor retro. Nah, gue berharap ketika pada saat lo dengar seperti ini, lo harus nentuin alasannya. Maka dengan itu lo tidak terbawa emosional yang terlalu berlebihan. Karena waktu pada saat gue akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia retro dan mengoleksi retro, rasanya rasanya gue merasa itu dalam... Keputusan yang sangat emosional Jadi sebaiknya ketika kalian ngomongin soal alasan Kalian harus punya alasan yang pas Untuk masuk ke dunia retro Jadi kalian tidak terbawa terlalu emosional Yang akhirnya membuat halnya itu mungkin tidak Apa ya, gue nyebutnya tidak pas sebenarnya Waktu itu sih kayaknya enak-enak aja gitu Tapi ternyata setelah gue pikir setelah berapa tahun lewat Gue cuma mikir kayak Oh, kayaknya kalau hati itu gue lebih terstruktur, lebih jelas, lebih tahu apa yang gue mau, alasan yang jelas gitu Mungkin gue akan uh, lebih tertata uh, atau lebih enak dalam mengoleksinya gitu Karena tidak terbawa emosi Karena emosi ini nanti akan banyak dipermainkan oleh beberapa orang ya Nanti akan dibahas di beberapa part selanjutnya ya. Nah yang itu alasan, jadi lo tentuin dulu alasan lo Lo pastiin alasan lo kira-kira lo mau terjun seperti apa Gue tidak akan langsung masuk bagaimana lo mengoleksi karena sebelum masuk situ ada beberapa hal yang mesti gue bahas dulu. Yang kedua tuh adalah lo mencoba untuk bergabung dengan komunitas retro. Jadi bergabung di sini tuh nggak eh, hanya harus komunitas retro Indonesia, lo bisa juga cari komunitas retro di luar. Rasa-rasanya banyak ya. Cuman karena mungkin kalau bahasa Inggris anda terbatas, anda akan keberat, eh, apa agak berat buat kalian. Tapi Lo bergabunglah dengan komunitas retro atau e, cukup e, bisa berkomunikasi dengan dunia retro dengan cara apapun Entah itu dari forum, entah itu dari majalah, entah itu dari artikel, entah itu dari apapun bentuknya Intinya kalian harus mencoba untuk kenal dulu secara perlahan terhadap dunia retro dan komunitas Nah pada saat lagi kalian masuk itu pun kalian gak langsung serta merta tuh menjadi orang yang sangat agresif ya Gue rasa kesalahan gue di zaman dulu karena saking sukanya gue sama dunia game, gue tuh menjadi orang yang sangat eager nanya sana sini, terus gue bilang ini gimana, itu gimana, ini gini. oh ini ini keren juga punya, ini. jadi gue orang yang sangat aktif banget, bahkan mungkin kayaknya para komunitas-komunitas yang lain menyebut gue adalah orang orang salah satu orang yang pecicilan nih, ya. karena terlalu banyak nanya ya, uh, dan uh, harusnya gue menjadi silent reader dulu atau pembelajar yang baik, gue kan lihat bagaimana mereka membahas sebuah game bagaimana jadi gue akan benar-benar belajar tentang banyak hal gitu dengan gue menjadi silent reader dan jadi pembelajar yang baik jadi gue bisa belajar tentang konsolnya belajar tentang game nya belajar tentang uh, bagaimana apa yang terjadi di dunia retro itu karena kan pada saat lagi lo masuk ke dunia retro dengan knowledge yang enggak ada lo tuh sebenarnya benar-benar buta akan terhadap dunia retro dan kayaknya lo nggak akan bisa lo samain ketika lo ngomong oh Saya tuh udah ngerti banget lo, PS4 masuk ke dunia retro, it's completely different. It's a completely different world banget gitu. Jadi dunia yang sangat berbeda sekali antara retro maupun next gen dari segi pemilihan gamenya, dari segi apa yang harus dikoleksi, dari segi dan gua rasa lo harus coba untuk mencoba untuk belajar dan menjadi salad reader yang baik. Nah, habis itu lo harus juga masuk ke part berikutnya adalah belajar tentang barang-barang apa aja di dunia retro jadi di dunia Retro itu banyak banget uh, tipe barangnya kalau kita ngomongin soal masalah dunia retro dari awal-kali kali awal-awal itu kayaknya di tahun 60-an ya. mungkin baru mulai agak menanjak di tahun 70-an dengan atari pongnya nah sedangkan uh, lu belum tahu kan lo mau arahnya kemana kecuali memang lo dari satu pertama kali udah set mind gitu karena banyak banget gue rasa dan gue adalah termasuk salah satunya di zaman dulu kenapa gue sebutnya adalah belajar bego karena benar-benar dulu adalah gue benar-benar belajar bego gitu. gue benar-benar mencoba untuk menceritahu sebanyak mungkin dan salahnya adalah dengan dengan tahunya terbanyak hal dan terbawa emosional dengan alasan yang emosional akhirnya Tidak terstruktur bagaimana gue mencoba untuk belajar dan mengoleksi retro Jadi yang pertama lo harus belajar barangnya Lo harus tahu dulu Oh ini ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, sampai generasi ke 8 Lo harus belajar dulu Oh dunia retro ini yang mana yang cocok sama gue Lo mesti tahu juga tipe-tipe konsolnya seperti apa Jadi lo tahu apa yang pengen lo fokusin dulu apa yang kira-kira menjadi pemilihan awal-awal lo untuk lo mencoba untuk memulai koleksi dari karena tipenya banyak banget ya nanti mungkin gue akan coba breakdown di part-part selanjutnya karena di sini gue akan coba untuk bahas secara general dulu kayak misalkan lo bisa belajar tentang tipe full set tipe non full set tipe loose ada kasetnya juga sama ada gradenya mereka punya grade dari S sampai grade ke F Jadi banyak banget yang mesti perlu tahu. Dan itu juga turunan-turunan terhadap setiap konsolnya berbeda-beda. Lo bisa tahu bahwa NES, Nintendo Entertainment System itu adalah versi US-nya. Sedangkan Famicom itu adalah versi Japannya. Dan versi Japannya sendiri keluar versi keduanya. Ada versi lanjutannya yang akhirnya uh, dia ngeluarin yang namanya... Uh, ada colokan untuk... Karena kan colokannya RF tuh Famicom. Sekarang akhirnya dia ngeluarin juga yang colokannya itu... Si RCA ya Yang tiga colokan itu gitu Dan di NES juga Sama ada Spica walaupun terparty Walaupun itu bukan uh, Apa apa namanya Officialnya gitu Dan lo banyak banget yang harus lo ketahuin dari NES NES dari Sega mereka punya turunan Segitu banyak dan mungkin nanti gua akan pelan-pelan Untuk nge-breakdown di part-part selanjutnya Jadi dan terus Juga lo harus belajar tentang game-gamenya Karena Selama ini nih mungkin yang lo ketahui adalah game-game yang ini adalah game-game yang terkenal gitu Padahal sebenarnya banyak banget di dunia retro Bahkan gue pada saat ke- masuk ke dunia retro Dan gue berbicara sama banyak banget para pengoleksi retro Bener-bener banyak banget game yang bagus-bagus dan lo nggak tahu Dan uh, itu menjadi satu library baru di otak gue ya terhadap dunia game, jadi lo bisa belajar dulu tentang game-gamenya dulu, karena dengan belajar gamenya lo akan tahu belajar tentang bagaimana kualitas dari sebuah game di zaman dulu dan juga lo belajar tentang kualitas value-nya karena banyak banget game-game yang lo kira, wah oh, kayaknya ini mahal gitu, ternyata tuh sebenarnya masih murah karena gamenya bagus tapi kualitasnya atau value-nya tingkat rare- apa, rare-nya itu masih rendah Ada juga beberapa game yang hanya keluar misalkan di Jepang doang gitu. Yang mungkin selama ini lo tidak pernah mainkan, tidak pernah lihat. Tapi tiba-tiba pada saat lo nanya ini harga full setnya berapa ini bisa 5 juta. Ya. Jadi lo belajar dulu tentang game-game dan kaset-kasetnya. Sebelum lo benar bener mencoba untuk uh, mengoleksi. Nah itu yang mungkin menurut gue di awal-awal tuh ketika kalian mencoba untuk memulai masuk. Itu adalah list-list menurut gue. Dari alasan kenapa lo bergabung. Terus habis alasan lo kenapa lo mau coba mau koleksi? Abis itu lo mulai bergabung dengan komunitas retro dan gua harapkan lo menjadi silent reader atau pembelajar yang baik dulu di awal-awal. Jangan terbawa emosi berburu-buru ingin cepet-cepet punya dan segala macam. Abis itu lo juga nggak cuma di Indonesia lo bisa belajar dari komunitas retro di Indo maupun di luar negeri dan lo juga belajar tentang barang-barangnya, tentang konsolnya dan tentang kasetnya. Dan juga belajar tentang generasi dari si uh, dunia konsol ini. Jadi itu membuat lo, minimal lo mempunyai basic dulu di dunia retro. Jadi ketika pada saat lagi lo datang, uh, ketika lo akhirnya memutuskan untuk mengoleksi, uh, lo akhirnya tahu yang mana yang lo mau tuju. Karena kayaknya kalau lo ingin mempunyai keseluruhan itu kayak cita-cita seorang gamer ya. Tapi gua rasa lo harus mulai start... Dari yang paling simple dulu Lo mulai pasti harus beli dari satu dulu Baru lo bisa beli kedua, ketiga, dan selanjutnya Nah jadi dengan basic knowledge lo itu Lo akhirnya bisa memutuskan Oh kira-kira yang konsol mana yang pertama gue coba untuk koleksi Karena konsol yang pertama itu Sebisa mungkin, kalau dari gue Adalah konsol yang mempunyai attachment yang sangat tinggi kepada lo karena tidak semua orang mengoleksi retro tapi memainkan game-nya. Karena mereka kebanyakan mengoleksi kadang-kadang karena rasa nostalgiknya. Tapi banyak juga orang yang mengoleksi karena ingin memainkan game-nya. Most of it, rata-rata semua itu karena untuk dikoleksi, bukan untuk dimainkan. Bagi orang-orang yang enggak, Bang, gua masih mainin, gua rasa pun enggak seluruh game lo mainkan. Jadi fair, jadi agak-agak cukup cukup cocok gua untuk mengatakan bahwa tidak tidak yang ada yang namanya semua retro game itu akhirnya lo mengkoleksi kayak 100 kaset tuh 100 kasus kasetnya lo mainin tuh kayaknya kayaknya nggak ada biasanya lo pilih gitu. dan rata-rata mereka itu aja lah untuk dikoleksi atau di show off untuk dipamerkan <laughs> biasa orang kolektor suka memerin dirinya sendiri entah kenapa <laughs> ya nah abis itu gue akan coba masuk ke Uh, yang kedua ini adalah soal masalah membeli barang Jadi akhirnya ketika pada saat lo punya basic yang cukup Tentang hal-hal di dunia retro Dan akhirnya lo mencoba untuk membeli barangnya kan? Nah Di pada saat lagi lo membeli barang ini Yang di Indonesia Gue akan bahas soal di Indonesia ya Gue ada, ada, ada review beberapa seller juga ya Di Repsol Yang dimana itu gue bukan gue rekomendasikan lah ya, gue tak datangin, gue kasih lihat barang orangnya, gue kasih lihat barangnya dan gue tanyain. Semoga itu menjadi salah satu acuan buat kalian, walaupun baru dua episode ya. Mudah-mudahan itu menjadi acuan buat kalian supaya kalian tahu, oh ini mungkin mungkin nyari di sini oke, mungkin nyari di sini oke gitu kan. Tapi tapi basic rulesnya di dunia retro bagi gue, bagi gue ya, setelah gue jalanin sekian lama ya. Trust no one. Lo harus mulai tidak, bukan berarti trust no one terus jadi jahat ya. Bukan ya. Lo jangan, pokoknya semua kata negatif, jangan lo rubah tiba-tiba menjadi uh, trust no one. Apabila itu lo jadi kayak orang yang kaku gitu, bukan. Trust no one tuh adalah berarti, lo boleh skeptis terhadap apa yang dijual, terhadap apa yang dia tawarkan. Lo harus skeptis. Misalkan gue bilang, aduh gue pengen nih, pengen beli Sega, gue pengen mulai dari Sega gitu. Atau enggak gue pengen mulai dari Super Nintendo Nah pada saat lagi orang lo nyari dan mereka ngejual Menjadi skeptis lah Lo tanya lah secara detail Seorang seller yang baik akan mencoba menjawab sebaik mungkin Dan ini sudah biasa terjadi di dunia jual beli di segala lini Hobi maupun dunia asli Ada yang orang bilang kebanyakan nanya tapi nggak jadi beli ya kan makanya pastiin pada saat kalian mau belanja, mau beli, pastiin kalian memang punya niatan mau beli. Satu, kedua kalian memang sudah siap uangnya. Ya kan, Karena kan dengan belajar yang tadi gue bilang Di belakang itu Harusnya kalian sudah mulai Tahu value-value dari barangnya sendiri Dan di Repsol punya segmen bersama TLM Di channelnya TLM Yaitu adalah Retrosweek Kalian setidaknya mempunyai gambaran Kurang lebih soal value-value dari harga-harga barangnya Jadi kalian pada saat lagi nanya Jadi kalian sebenarnya datang dengan siap Oh gue kalau barangnya cocok nih Gue akan beli gitu. Nah Tapi lo harus boleh skeptis terhadap barang yang dijual Karena mau bagaimanapun yang namanya dunia retro ini adalah barang jadul Segala sesuatu yang ujuk-ujuknya udah lama itu sebenarnya rentan Jadi sebaik mungkin buat kalian yang mencoba untuk mulai Akhirnya memutuskan mengoleksi dan membeli barangnya Pastiin lo tanya dengan detail kepada si seller ini Soal masalah perihal barangnya Kelengkapannya seperti apa? Yang dijual apa aja? dalam kondisi nyala atau enggak lo akan mulai mengerti kenapa misalkan kalau ketika lo udah mulai belajar misalkan lo beli super nintendo lo nanya ini dengung apa enggak suaranya karena memang iya karena ketika pada saat ada beberapa super nintendo yang mungkin gua nggak tahu alasannya apa it's very technical dan gua tidak belajar sampai ke situ ketika dinyalain tuh ngedengung gitu suaranya suara soundnya um mm, gitu ngedengung dan gua nggak tahu apakah itu dikarenakan ada yang error di bagian boardnya atau mungkin ada yang kurang pas atau apa resistornya harus ah gue nggak ngerti deh atau mungkin harus ada yang diperbaiki dan segala macam tapi ba- gue karena sering lihat juga seller ngomong kayak ngejual barang ini ini suara tidak dengung yo know, kan Berat, jadi oke okay, it's okay for you to being skeptis ya terhadap apa yang jual tapi dengan bahasa yang baik jadi lo bisa nanya ini bang harganya berapa dijualnya apa aja kelengkapannya apa Dan lo pastiin juga bisa nanya ke mereka Bang ini Ori apa KW ya nggak apa-apa Misalkan kayak misalkan lo main di Sega ya Sega sendiri itu pun punya banyak uh, Sega-sega yang KW Jadi Kalau nanya Bang ini Seganya kawe apa Ori gitu nggak apa-apa tanya aja Kalau sellernya kesinggung Rasanya sellernya juga nggak pas ya Gitu, misalkan, kecuali misalkan sellernya naro, jual, Sega 100000 ribu. Terus lu nanya, bang nih Ori apa kawe? Ya bro, sebenarnya sih kalau 100.000 ribu sih nggak terlalu ngarep ya. dia akan jadi Ori. Makanya <laughs> nah, gue bilang, penuhi dulu. Jadi ketika pada saat lu bertransaksi, lu nggak jadi orang yang benar bener bego gitu. Pada saat datang terus kayak, uh, lu bertanya punya validitas gitu. Lu punya basic gitu. Pada saat lagi lu bertanya kepada seller. Jangan jadi bertanya karena... Ketidakpengetahuan lo terhadap dunia retro Nah itu nanti mungkin Mungkin di satu sisi juga bisa kesel Si, si sellernya Tapi di satu sisi seller juga harusnya sih sabar-sabar aja ya. Kadang-kadang kan ngadepin Penjual, eh pembeli kan cuma kadang-kadang suka begitu ya Makanya datang dengan ketidaktahuan Maka sebenarnya bagi seorang seller Ya seharusnya seller mencoba untuk memberitahu Ya makanya pokoknya intinya Lo seller sama pembeli sama-sama niatan baik lah ya Jadi pada saat gitu itu lo trust no one Trust no one ini tuh bukan berarti lo nggak percaya Apapun maksudnya Tanyain aja Bang ini sticknya Ori apa KW Karena jangan salah lo Di zaman dulu tuh bener-bener banyak banget Yang namanya KW-KW dari stick Dari konsolnya sendiri Dari kasetnya Jadi it's okay for you to ask Sangat Sangat boleh sekali Kalau lo memang mau bertanya tentang Masalah barang tersebut Makanya lo harus agak sedikit skeptis Harus harus Bertanya cukup banyak apa-apa Bang ini Ori apa enggak Bang ini uh, konsolnya gimana jalannya gimana dan kalau lo merasa kurang yakin dan lo niat nih lo niat nih balik lagi ya lo niat nih loh ini barangnya kayaknya dari penjelasan dia udah oke okay nih udah mantap bagus nih gue suka nih lo bilang Bang bisa nggak videoin kalau memang lo niat yang kesal yang bikin kesal kan udah Bang bisa nggak videoin pas nyala bagus Bang oke okay, ntar gua kabarin <guluh> gitu gua ngerti sih Makanya ketika pada saat lagi itu lo pastinya lo bener-bener dalam keadaannya Jadi pada saat lagi lo membeli Lo tidak membeli kucing dalam karung Lo bener-bener tahu bagaimana kondisi dari si konsol ini Nah Dan juga kalau pada saat lagi lo udah nanya-nanya sama sellernya Udah segala macam transaksi Kalau lo merasa kurang yakin pada saat lagi transaksinya Tanyain aja sama dia bang bisa nggak dengan toko online Kalau lo belum kenal sama sekali sama peni seller, kalau lo merasa ragu, kalau lo misalkan nggak apa-apalah, gue nggak ragu, gue transfer aja. Kalau jodoh bagus, kalau nggak jodoh ya sudah. Anda ikhlas kali jadi manusia, ya. Jadi kalau misalkan lo ngerasa bahwa lo maunya hanya menggunakan transaksi dari toko online, biar lo merasa tenang, seller juga merasa tenang. Kalau misalkan tiba-tiba sellernya nggak mau, nggak. Saya cuma mau hanya dengan uh, apa namanya? dengan transfer langsung gitu, terus dia misalkan memberikan testimoni lihat aja testimoni gua udah bagus kok dan segala macam, dan lu merasa tidak yakin jangan, ya sudah cari aja yang kira-kira bisa diajak uh, untuk transaksi melalui toko online. Jadi jangan kepancing juga, jadi j- jangan kepancing juga omongan seller. Jadi kalau seller bilang gue ini udah terkenal gitu, misalkan gue juga udah biasa begini 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 gitu. Jadi Kayaknya udah semua orang kenal gue juga gitu maksud gue udah penjual yang lama nih Testimoni gue udah sekian banyak Tapi lu ternyata secara pribadi Merasa tidak yakin ya, jangan lakukan Karena nanti ketika pada saat lu akhirnya transfer Amit-amit gitu Ternyata seller yang melakukan satu kesalahan sebenarnya salah di tangan lu bro Bukan di tangan sellernya Lu kepancing sama sellernya Jadi, it's, uh, jadi wise lah Sellernya jahat Tapi lu kepancing berarti namanya Jadi lu tentuin aja Kalau memang sekarang udah ada sistem yang bagus Ya lu gunain dengan sistem seperti itu Jadi jangan sampai ke pancing dan pastiin juga sebelum akhirnya lo mencoba untuk e, membeli lo nanya juga sama dia Bang kalau ini rusak gimana ya ada garansinya apa enggak karena kan balik lagi bahwa yang namanya konsol retro itu adalah konsol jadul Konsol lama jadi gue sangat berharap sekali yang namanya konsol lama itu tuh punya tingkat rentan yang sangat tinggi gitu Makanya ketika pada saat lagi lo membeli Lo tanya sama dia apakah ada garansi atau enggak Dan juga apakah kalau memang nanti suatu hari rusak Anggaplah Lo mainin udah setengah tahun terus tiba-tiba rusak Nah ketika lo nggak tahu kemana lo harus betulin Kemana lo harus bisa cari untuk supaya lo bisa mainin lagi Akhirnya itu hanya akan jadi sampah doang gak? Nah lo tanya juga bang Kalau misalkan nanti rusak Gue bisa pertama satu Bang ada garansinya nggak bang Kalau misalkan datang tiba-tiba gak jalan gitu Kedua juga bang kalau nanti tiba-tiba rusak Gue bisa minta bantuan lo untuk betulin nggak? Kalau mereka bilang nggak bisa Lo bilang ada rekomendasi nggak bang Kira-kira di mana gue bisa betulin Kalau memang ada terjadi kerusakan Jadi setidaknya lo bener-bener tahu. Harusnya dengan lo belajar di awal-awal Dengan masuk ke dunia komunitas retro Minimal lo tahu adalah ada beberapa orang Yang bisa membetulkan Tapi minimal lo bertanya seperti itu Supaya nanti lo jangan tiba-tiba suatu hari Itu barang cuma jadi barang sampah aja Yang terakhir Karena sini sudah masuk oh sudah masuk menit 30, pas sekali ya. Nanti akan gue lanjutkan ke part-part berikut dengan lebih detail ke beberapa hal. Dan juga ada beberapa hal tambahan. Yang terakhir itu adalah pastikan lu punya tempat untuk uh, mengoleksi. Terlepas dari koleksi, ya labang gue cuma beli 3-4 barang. Tapi tetap men, lu harus punya tempatnya lu persiapin. Jadi lu harus bisa punya persiapan tempat dan ruangan. Untuk mengoleksi uh, konsol retro ini, supaya nanti pada saat lagi lo mulai berkembang, sebenarnya persiapan tepat dan ruangan ini, ketika pada saat lagi lo berkembang, sebenarnya lo udah mulai mikir. Misalnya contoh lo ngambil uh, Sega gitu. Pada saat lo ngambil Sega, lo tahu Sega itu kasetnya jumlahnya itu ratusan. Jadi kan pada saat lagi lo Enggak ntar gue taruh aja tuh di atas lemari gue gitu. Tapi akhirnya ketika pada saat lo memutuskan untuk mengoleksi uh, Sega dan akhirnya mencoba untuk mengoleksi kaset-kasetnya. Akhirnya tempatnya itu kan belum ada kan Karena lu tidak persiapkan Nah kesalahan gue juga diaman dulu adalah Gue sudah mempersiapkan gua, Ternyata tempat gue tidak cukup untuk uh, Pengembangan dari apa yang gue koleksi Itu yang akhirnya membuat tempat dan persi- Tempat gue tidak cukup Dan apalagi pada saat lagi Waktu itu gue masih di rumah nyokap gue Terus akhirnya gue harus pindah dari rumah gue Karena laki-laki silakan keluar ya cari rumah sendiri, akhirnya gue harus pindah rumah dan di mana rumah gue yang sekarang itu jauh lebih kecil Dibandingkan rumah gue bersama nyokap gue. Jadi pada saat pindah itu sebenarnya udah kayak ini 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 ruangan tidak 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 bisa nih gitu. Jadi pastiin lo punya tempat untuk naro dan banyak banget kok dari komunitas-komunitas kita juga da- komunitas retro maupun komunitas next gen yang punya Cara mengkoleksi, cara menata barang dengan luar biasa bagus Lo bisa belajar dari mereka semua Gue sangat salut dengan beberapa orang yang punya tempat koleksi yang sangat-sangat bagus ya Kayaknya ada David uh, dari Anak Retro yang suka banget sama Nintendo Ada Indra Octavianus dari Palembang yang koleksinya juga luar biasa gila Dari Jojot yang sebenarnya masalahnya dia bukan punya ruangan yang cukup Dia udah kelebihan ya itu sangat berbeda ya jadi ada reiner dari repsol juga yang punya satu rumah untuk koleksinya dia jadi sebenarnya tidak kekurangan tempat sama sekali uh, lo bisa belajar dari mereka bagaimana menata dunia retro dan gue adalah orang yang juga bukan orang yang rapi-rapi banget karena makanya lo lihat kalau lo lihat background gue ini 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 apa ya kabel ya dua ya yeah. kalo bisa lihat tataan di sebelah sini ini udah juga udah berantakan gitu ya dan kalau misalkan kalau lo lihat nih gitu. ini adalah tempat segini doang dan gua masih ada uh, satu lemari lagi yang memang buat gua taruh tempat lagi dan uh, kalau lo nggak pinter uh, mengoleksi biasanya tempatnya jadi Ambradul sama seperti tempat saya <laughs> Tapi banyak banget orang-orang uh, di Indonesia ini Yang punya tempat koleksi yang rapi-rapi Yang bagus-bagus Dan bahkan sangat-sangat uh, Apa ya Estetik gitu Lo bisa belajar dari mereka-mereka semua Bagaimana mempersiapkan tempat dan ruangan Jadi kurang lebih itu guys Di uh, part pertama di Belajar Bego Koleksi Retro bersama gue Dayjidat Dan kalau bisa kan nanti gue naikin ini di Youtube ya Uh, gue harapin kalian bisa komen-komen untuk pembahasan selanjutnya mungkin kalian pengen tahu beberapa hal atau satu dua hal dari dunia retro jadi di situ mungkin gue akan bisa bahas di part-part selanjutnya jadi supaya jangan jangan hanya bahasannya itu hanya dari gue aja cuma bisa aja dari beberapa hal yang mungkin gue nggak bisa apa gua nggak kepikiran untuk membahas ternyata dari kalian gue dapetin satu insight baru dan akhirnya bisa gue bahas itu kurang lebih guys terima kasih yang sudah mendengarkan maupun menonton video podcast ini dan Mudah-mudahan nanti gue akan datang dengan secepat mungkin Bisa menemani kalian lagi untuk nah, Di podcast ini dengan Belajar Bego koleksi retro bersama Danijidat, so guys thank you very much for listening Or watching, bersama gue danijidat Bye bye, thank you guys